0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa usalli wa usallimu ala alaminah Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillah, alles umgebet Allah dem Herrn der Welten und Allah segne und Heil sind Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa und auf all denjenigen die in seine treten und all diejenigen die ihm auf die beste Art und Weise gefolgt sind die Sahaba und die rechtschaffenden Menschen nach ihnen und Allah subhanahu wa ta'ala zu ihnen gehören lassen dass wir auf das Sünde unseres Propheten wandeln und ihm in jeder kleinen und großen Sache nachmachen und nacheifern. Und möge Allah uns den Erfolg zu verleihen, wie wir uns hier heute versammelt haben, dass wir im Grunde genommen nichts anderes als die Sünde unseres Propheten lernen, damit wir sie umsetzen und damit wir ein gutes Vorbild sind für andere und damit wir, wenn wir gefragt werden, lehren können und damit wir überhaupt unser Wissen weitergeben können. unsere Ehefrauen, unsere Kinder, unsere Familien und so weiter und so fort. Das erste, das nächste Kapitel ist jetzt as suaq fitrah, das heißt as das Verwenden von miswak und die Eigenschaften der fitrah oder was er gesagt hat, die Dinge, die jemand macht, wenn er ein gesunder, gesunder Mensch ist und wenn er eine gesunde natürliche Veranlagung hat, wenn er eine gesunde natürliche Veranlagung hat. Na. Um Umm al die Mutter der Gläubigen, wie alle Frauen des Propheten Prophet sallallahu alaihi wasallam genannt werden, Zwar zwar Aisha radhiyallahu anha, die Frau, die mit Abstand die meisten Hadithe geliefert hat. von den Frauen also. Radiallahu Äh anha hat gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: "As-Siwaku mutahharatun lil-fam wa mardatun lir-raffah." Weißt du? As-Siwak, das verwenden. Und den Miswaak, das Reinigen des Mundes mit al miswak il ist eine Reinigung für den Mund. Wo, äh, Entschuldigung, fan il Rab Und eine äh, Zufriedenstellung des Herrn. Oder eine Sache, mit der mit der Herr zufrieden ist. Der hat Al-Bukhari Tariqal überliefert. Das heißt, er hat nicht seine komplette Überlieferungskette erwähnt, bis zum Prophet sondern hat nur ein Stück des Endes überliefert, ein Stück des Endes der Überlieferung. überliefert. Und der Hadith der 5. Sahih befindet sich auch bei Nasa'i, Ibn Majah und Ibn Khuzayma. Allahs so auf ihnen allen. Und es ist doch überliefert, dass der Gesamte Allah s.a.w. gesagt <coughs> hat, in dem Hadith von Abu er sagte 5 von der Fetra, 15 gehören <existen> zur Fetra, also Fetra ist die natürliche Veranlagung des Menschen was ein Mensch natürlicherweise, gesunderweise macht. al mit Fitra. Erstens, Al-Istihdad. Zweitens, Al-Khitan. Drittens, Qasrul-Sharib. Viertens, Wanatful-Ibt. Wa taqlimul-Awafir. Also, Al-Istihdad geht um das Entfernen der Schamhaare. Und Al-Khitan, die Beschneidung. Wa sharib das Kürzen des Schnurrbartes. Wanatful-Ibti, ist das Zupfen der Achselhaare. Wa taqlimul-Awafir. Das Kürzen der Fernigen. Und in einem Hadith bei Al-Bukhari und bei Muslim hat äh, Ibn Umar radiallahu anhem, überliefert, dass er hat gesagt äh, achfu al-Shawarib, also hat es überliefert über den Propheten sallallahu alaihi dass er gesagt hat, achfu al-Shawarib wa'afu al-Liha, was heißt, äh, kürzt die Schnurrbärte und lasst die Bärte wachsen. Und diese Hadithe beinhalten viele Dinge zur Fitwa des Menschen, dazu gehört. Äh, die Ulama, manche von ihnen haben gesagt, dass die Sachen der Fitra sind Pflicht, also sind äh, Wajib, denn sie gehören zu den Sunnen der, der Gesandten Allahs. Sie gehören zu den Sunnen, das heißt zu denigen Sachen, die Gesandten Allahs, äh, sallam, gemacht haben. Und äh, weil Allah Subhanahu Wa Taala den Menschen so erschaffen hat, dass er diese Sachen durchführt, gehört zu seiner natürlichen Veranlagung. Und manche haben gesagt es gehört zur Vollkommenheit eines gläubigen Menschen. Es gehört zur Vollkommenheit eines äh, gläubigen Menschen. Und äh, allerdings es gibt einige Beweise dafür, dass diese Sunnan äh, Pflicht sind. Äh, besonders in Einzelfällen. Besonders in Einzelfällen, wie wir sehen werden. Denn zum Beispiel sagte der Prophet, der ist bei den das heißt, wer nicht von seinem Schnurrbach etwas wegnimmt, der gehört nicht zu uns. Und das weist darauf hin, dass es eine Pflicht ist, wie es offensichtlich der Fall ist. Und, äh, na, Und der Hadith ist äh, bei, bei na, äh, Wie ich gesagt habe, Zum ersten einmal, as wo es, äh, wo es zuerst geht. as siwak ist das Benutzen von Miswak. -Miswak ist, äh, ein Miswak ein, 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 sind Wurzeln von einem Baum, äh, den man äh, auf Arabisch Arak nennt. Arak. Arak-Baum. Und auf äh, Lateinisch oder Botanisch sagt man Salvadora Persia. Oder Persika. Das ist ein schöner Baum, äh, den man oder eine Pflanze die Äste hat. Und diese Äste nimmt man, um sich damit den Mund zu reinigen. Äh, was macht man damit? Man äh, benutzt also entweder von diesem Baum diese Wurzeln oder von anderen Bäumen. Äh, also mit Wurzeln meine ich auch die Äste oder sowas ähnliches. Ja. Äh, man nimmt von diesen Bäumen oder von diesen Ästen oder Pflanzen äh, diese Wurzeln bzw. Äste oder von anderen ähnlichen Bäumen wie dieses. Nur der meiste Baum, der verwendet ist der Arak-Baum. Und man reinigt damit seine Zähne und man reinigt damit äh, das Zahnfleisch. Damit das, äh, was dort hängen geblieben ist und damit auch der Geruch von dort entfernt wird. Ja. Und es ist überliefert worden, dass es zu den Sunnen der Gesandten gehört, wie ich gesagt habe. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu gesagt hat im Hadith Arba'un min dass Das heißt, vier Dinge gehören zu den Sunnen der Gesandten. الحياة باستثنس الشامفتشكايت ويروى الختان في بريفة تريد اوخ الختان دس دي بشنايدون والتعطر دس اشتافميرن والسواك داس بنطن فالمسواك بي دس قاد دستيقونتو من حديث بنطن بنتهب والنكاح دس خيراتن الحديث اس الشيخ الالباني رحمه الله أتحسن أين بشوفت المشكات المصابيح dann sind subhanallah mehr als 100 Hadithe überliefert worden, die auf die Wichtigkeit des Siwak hinweisen, dass man den benutzt, um sich damit zu reinigen. Und es gibt dafür, oder aus dem sich reinigen mit dem Miswak ergeben sich viele, viele Vorteile. Zu den gewaltigsten Vorteilen gehört, wie der Prophet sallallahu Alaihi wa sallam, überliefert hat, uns mitgeteilt hat, dass es eben eine Reinigung für den Mund ist und der Herr damit zufrieden ist und der Herr damit zufrieden ist. Und man soll den Miswak, was nichts anderes ist wie eine kleine Wurzel, dessen Haare relativ oder sagt man, diese kleinen feinen Wurzeln innen drin, sind weich und die herrschen und zerstören das oder schädigen das Zahnfleisch nicht und es zerfällt nicht. Das sind so die Eigenschaften von diesem Miswak, den man verwendet, um seinen Mund zu reinigen. Und es ist überliefert, dass der Prophet, sallallahu alaihi als er im Sterben lag, äh, hat er gesehen, wie jemand einen Miswak also als er in seiner Krankheit war, der gestorben ist, hat er gesehen, dass jemand einen Miswak benutzt und, äh, und seine Frau Aisha, anha, hat äh, verstanden sein Anzeichen, hat ein Anzeichen gemacht, wodurch verstanden hat, dass er gerne diesen Miswak benutzen möchte. Und dann hat er diesen Miswak genommen, hat den Miswak genommen und sie hat ihn erstmal weich gemacht und dann ihm gegeben was auch jeden ist eine Sunnah ist dass man ein Miswak erstmal weich macht bevor man ihn benutzt was auch dazu führt dass natürlich nicht das Zahnfleisch geschädigt wird und der Gesandte Allah, wasallam hat gesagt das heißt der Hadith ist von Nasa'i und al-Bukhari bei Muslim der Jammer hat gesagt, dass der Mundgeruch des Fastenden ist Allah lieber als der Geruch von Misk. Der Mundgeruch des Fastenden ist Allah lieber als der Geruch von Misk. Deswegen haben äh, viele Gelehrte gesagt, dass man, wenn man fastet, keinen Miswak benutzen soll. Dass wenn man fastet keinen Miswak benutzen soll, weil durch das Benutzen von Miswak der Mundgeruch weggeht. Und Allah subhanahu wa ta'ala dieser Mundgeruch lieber als der Geruch von Misk. Dann ist erst recht der Geruch von Miswak noch weniger wert als der Geruch von Misk. Und, äh, und äh, heißt es, und sie haben äh, heißt es, sich auch darauf gestützt, dass wenn man, äh, na, auf jeden Fall, die, 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 manche Gelehrte haben gesagt, nein, beim Fasten ist es auch Sunnah, dass man Miswak benutzt. Und das beim Fasten oder bei anderen zu jeder Zeit soll man Miswak benutzen, egal ob man fastet oder nicht. Und sie haben sich darauf gestützt, dass der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ähm, Das heißt, würde ich es meiner Umma nicht mehr schwer machen wollen, dann hätte ich ihnen angeordnet, dass sie den Miswak benutzen sollen bei jedem Wudu, bei jedem Gebetswaschen. Und in einer Überlegung heißt es bei jedem Salah, bei jedem Gebet hätte ich ihm angeordnet, wenn es, ihn nicht, wenn es keine Erschwernis gewesen wäre für sie. Aber er hat es nicht angeordnet, keine Pflicht. Nein. Auf jeden Fall, äh, dieser Hadith ist, ist allgemein und weist darauf hin, dass man es für, zu jeder Zeit benutzen darf, den Misrach, zu jedem Gebet. Und wenn es zu jedem Gebet damit gemeint ist, dann sind auch dann ist auch der, 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 der wie heißt es, äh, auch alle Ramadan Tage damit beinhaltet. Das ist die eine Ansicht und äh, wie heißt es, sie äh, sagen auch, dass der Siwak in Wirklichkeit den Schmutz des Mundes entfernt und nicht den, Geruch des Fastenden, äh, den Mundgeruch des Fastenden, denn der Mundgeruch des Fastenden entsteht aus dem Magen. So haben sie das auch begründet, äh, wie dem auch sei. Äh, Alam, die, bei, bei, es ist auch überliefert ein Hadith, der wäre natürlich, der wäre natürlich äh, einschlagend, und der wäre alles klar entscheidend. Und zwar äh, ist überliefert worden, dass der Prophet, وسلم, gesehen worden ist, während er fastet. Also der Überlieferer sagt, ich habe den Prophet, وسلم, so oft gesehen, während er fastet, dass er Miswak benutzt, dass ich nicht mehr zählen konnte. Dass ich nicht mehr zählen konnte. Aber, Al-Hadr ibn Hajar, rahimahullah, haben gesagt, dass der Hadith schwach ist. Und deswegen, die Hadithe über die Vorzüglichkeit des Benutzen des Miswak sind allgemein. Sind allgemein. Aber die, das Verbot, dass man etwas zu sich nimmt, äh, wie heißt es, während man fastet, und das kann beim Miswak sehr wohl passieren, dass sind Partikel, die abgehen, die kann man sehr wohl äh, kann man sie runterschlucken. Und genauso äh, die, die, die Aussage, dass der Mundgeruch des Fastenden Allah lieber ist, als das als sogar, das weist darauf hin, dass diese Hadithen speziell sind für das Fastenden, Andere Hadithen sind allgemein für alle anderen Zeiten außer den Fastenden. Und der Grundsatz, wie ich gesagt habe, lautet, es gibt keinen Widerspruch zwischen allgemeinen Hadithen und speziellen Hadithen. Allgemeine Hadithen bei jedem Gebet und bei jedem äh, Salat sollten so benutzen. Das spezielle Hadith sagt, wenn du fastest, dann lass es. das es nicht. Manche Irma haben gesagt, ab äh, Duhur soll man es nicht mehr machen, äh, kein Miswak mehr benutzen, wenn man fastet, aber das darauf zurückzuführen, dass man meistens ab Woche dann etwa um die Zeit fängt der Mundroch des Fastenden an, deswegen soll man es unterlassen. Aber es hängt davon ab, wann der und deswegen haben andere wiederum gesagt, immer wenn äh, sobald der Mundroch des Fastenden anfängt, soll man es nicht mehr benutzen. Wenn es noch nicht da ist, darf man es benutzen. Aber wie ich gesagt habe, die Hadithe über den Fastenden sind speziell, und so sollte man, wenn man fastet, sich davon entfernen. Wenn man schwach benutzt, äh, heißt es, benutzt man es entweder, indem man äh, es seine, 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 seine Zähne reinigt äh, entlang der Mundlänge oder quer zu der Mundlänge. Also man fängt von der rechten Seite an, zur linken Seite. Denn der Gesamte Allah, in dem ist es Brief, das bei Bukhari Muslim, fi und, äh, das heißt, der Gesandte, Allah alayhi, ihm gefiel es immer mit der rechten Seite anzufangen, wenn er seine Schuhe angezogen hat. Und, äh, Entschuldigung, na, wenn er seine Schuhe angezogen hat. Und was auch überliefert ist, äh, und auch wenn er sich gereinigt hat, und in allen Angelegenheiten, In allen Angelegenheiten liebt es, der Gesandte, Allah alayhi, mit der rechten Seite anzufangen, wenn es eine rechte und eine linke Seite gegeben hat. Na. Ja. Und wenn man Wudu macht, dann ist offensichtlich der beste Zeitpunkt, dass man Miswak benutzt, wann? Und zwar, wenn man, bevor man Matmada macht, bevor man seinen Mund ausspült. Denn wenn man den Mund ausspült, da soll ja das Wasser überall hingelangen. Und es sollen ja keine Essensreste sein, die daran hindern, dass das Wasser irgendwo hingelangt. Deswegen soll man äh, bei der Matmada, wieder vorher oder während, äh, nach dem ersten Mal oder zweiten Mal, seinen Mund die mit dem Miswak und danach die Matmada machen. Also das heißt, seinen Mund ausspülen beim foto bei der Gebetswaschung. Das ist der äh, edelste oder beste Zeitpunkt für den, für den für das Verwenden von Miswak beim Hudo. Ja. Und das Verwenden von Miswak natürlich äh, führt dazu, dass man sich erstens reinigt, äh, zweitens dass man zeigt, dass die Ibadah, die man jetzt angehen möchte, den Gottesdienst, den man jetzt verrichten möchte, dass es etwas Edles ist und so, das gehört zur Verherrlichung der Gottesdienste, die Allah Subhanahu einem auferlegt hat, oder die man eben verrichten möchte für Allah SWT. Ebenso ist es überliefert, dass man, äh, wenn man aufgewacht ist von dem, äh, nach dem Schlaf in der Nacht, nach dem Schlaf in der Nacht, wenn man aufgewacht ist, sollte man auch das Wort benutzen, denn es ist überliefert in al Muslim, das Yaman. hat gesagt, dass der Gesandte Allah, wenn er von Nachtschlaf aufgewacht ist, dann hat er seinen Mund mit dem Miswat gereinigt. Und da die Ursache der Reinigung, die nämlich ist, dass man einen bestimmten Mund, Mundgeruch hat, nachdem man aufgewacht ist, vom Nachtschlaf, auch vorhanden ist, wenn man tagsüber geschlafen hat, haben wir da auch gesagt, dass es dann auch Mustahab ist, dass man, es war wenn man äh, aufgewacht ist, von einem Schlaf, auch wenn er tagsüber gewesen ist. Weil der Hadith ist eigentlich ausführlich für die Nacht äh, erwähnt worden. Genau. Und überhaupt soll man auch äh, seinen Mund reinigen, wenn man einen, einen unangenehmen Geruch verspürt oder wenn man auch den Koran lesen möchte, damit man sich reinigt, bevor man die Worte Allah subhanahu wa ausspricht Dann, eine weitere Sache die zu den Art und Weise gehört, wie man den Miswak verwendet, manche Ulama haben gesagt, man sollte beim Miswak seine linke Hand verwenden, denn durch den, das, wie heißt das, äh, man benutzt sein Missbrauch, um eine Unreinheit zu entfernen. Und bei Unreinheiten, nur dass man mal seine linke Hand hat. Und andere haben gesagt, man verwendet seine rechte Hand, denn es ein Gottesdienst. Es ist ein Gottesdienst, und um, Gottesdienst eine edle Sache, dafür benutzt man die rechte Seite. Und wie dem noch sei, da nichts überliefert ist, darüber darf man verwenden, was man will. Die beiden äh, Ansichten äh, sind gleichwertig. Dann ist überliefert worden, dass der Gesandte Allah, Sallallahu alaihi gesagt hat, alaikum bil-Ithmid al-basar wa al Das heißt, ihr sollt den Ithmid verwenden, denn der Ithmid reinigt das Auge oder die Sicht und lässt das Haar wachsen. Und Ithmid ist eine Art Stein, eine Art schwarzer, bis rötlicher Stein, der wie eine Augenschwinke ist, den man auf seine Augenwimpern tut. Den man auf seine Augenwimpern tut. Und es ist überliefert der, bei, bei Al-Tirmiri al von Ibn Abbas. Er hat es überliefert und dazu gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, äh, wie heißt es, so, eine, so einen Stein gehabt hat und dieses jede Nacht verwendet hat. Dreimal in das eine und dreimal in das andere Auge, also dreimal sein rechtes Auge damit äh, das, gepinselt hat und dreimal sein linkes Auge damit gepinselt hat. Wie gesagt, der Gesandte, hat das erwähnt, dass das dass die Sicht reinigt oder das Auge reinigt und die, ha die Wimpern, gemeint sind, also die Haarwimpern äh, wachsen lässt. Und äh, was ich gefunden habe, ist nur, dass man das tut vor dem Schlafen. Mir ist noch nicht über den Weg gekommen dass man das tut, äh, zu anderen äh, sagt man, äh, Angelegenheiten. Wallahu ta'ala a'ala. Und äh, wie gesagt, der Sheikh Qiti, der hat gesagt, dass manche Gelehrten es gehasst haben, dass man es verwendet, weil es den Leuten des fassad den Leuten, äh, die die üble Sache tun, äh, ähnelt. Und äh, wie dem auch sei, er sagte aber, da, da der Gesandte Allah es verwendet hat, ist es eine gute Sache. Na. Dann die erste äh, oder eine weitere Sache, die zu den Sunnan <coughs> al Fitra gehören, zu den Sachen, die zur natürlichen Voranlage des Mirkares, al al ist, al ist al al Istihdad bedeutet, dass man seine Schamhaare rasiert oder wegnimmt. Und äh, bekannterweise sind das die Haare, die wachsen um die Geschlechtsteile. Und auf Arabisch heißt es vom Wort Hadida, also Eisen, weil man normalerweise dafür selbst, äh, wie ein Messer verwendet hat oder verwendet. Und darin ist eine Verschönerung des Menschen und eine Reinheit und na. Aber es muss nicht unbedingt mit einem Messer sein, kann auch mit anderen Sachen sein, wie man auch, Hauptsache man entfernt ist. Und, es ist überliefert worden, dass man dafür, naam, also der Gesandte Allah hat gesagt, wakata lana, entschuldigung, als der natürlich hat gesagt, Anas ibn Malik Allahu anhu, er sagte, وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهي ده الله صلى الله عليه وسلم كانت فرست جزت انبتوغ حلق العانة ذهي كفرسن من... وده عزيرن ده شام هاغ وتقليم الأضافر كفرسن ده, ده شفينيغل وقص الشارب كفرسن شنوباتس وندفل الابط وطوكن ده أطل عب... هاغ أربعين يوما 40 تاعة هذا الفرست جزت نعم ده حديد اس بي أبو داود Uh, Allah, und er ist authentisch. Dann eine weitere Sunnah, äh, der, der Sunna Al-Fitrah, gehört die Beschneidung, die Beschneidung Al-Khitan. Äh, Khitan bei einem Mann bedeutet nichts anderes, als dass man äh, die Vorhaut teilweise trennt. Äh, und zwar gemeint ist, diejenige, diejenige Haut, die die Eichel äh, bedeckt. Und man macht das im kleinen Alter. Also man macht das, während das Kind noch klein ist. Spätestens wird es zur Pflicht, wenn das Kind, äh, sagt man, äh, vollreif ist. Islamisch gesehen vollreif ist. Also Burur erreicht hat. Äh, und man macht es aber so früh es geht. dann dann ist die Pflicht schon erledigt. Und damit er schon von klein auf äh, in einem guten Zustand aufwächst. Ja. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist natürlich, die, dass man das männliche Geschlecht reinigt von allen Unreinheiten und ähnlichem. Und äh, der äh, Bezug auf die Bezug auf beiden Frauen ist die Beschneidung gemeint damit, das Entfernen äh, eines überstehenden Stückes Fleisch über dem Ort, äh, an dem der Geschäftsverkehr stattfindet. Und die Ulama oder die Fuqaha, sagen dazu, wie etwas wie ein ein kam oder Hahnenkamm. So wird das verglichen. Das Aussehen von diesem Stück wird verglichen wie ein Hahnenkamm. Und der Beleg dafür, dass es gesetzlich ist, ist die Aussage des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu einer Frau, die war dafür verantwortlich, in Medina die Sachen durchzuführen, hat er zu ihr gesagt, Das heißt, äh, entferne den oberen Teil, aber schändige nicht entferne den oberen Teil, aber Schändige nicht. Und dann sagte er, denn dies sieht besser aus, ist besser fürs Aussehen und ist dem Ehemann lieber. Es ist besser fürs Aussehen und ist dem Ehemann lieber. Und der Hadith über Abu Dawud, und er ist äh, sahih. Nein. In Bezug auf die, heißt das, ähm, den Mann ist äh, die richtige Ansicht, dass es Pflicht ist weil der Prophet von gesagt hat in einem Hadith, äh, er sagte zu jemandem, der den Islam angenommen hat, äh, wirft die Haare des Koffers ab und lass dich beschneiden oder beschneidet sich. Egal. Und wer äh, heißt die Haare des Koffers, gemeint ist hier damit, wenn man irgendeine Frisur hatte, die den Frisuren der Kuffar ähnelt, wie es öfter der Fall ist, jemand mit Muslimbirten bei Frau Kafir, dann soll er diese Haare verkassieren. Und Wachtaten ist ein Befehl, und der der, Grundsatz im Fiqh ist, wenn jemand, wenn es einen Befehl gibt vom Propheten dann ist es eine Pflicht. Das ist in Usul al-Fiqh, im Grundsatz sagen des wenn es einen Befehl gibt, dann ist es eine Pflicht. Na Und wenn man natürlich, in um Bezug auf die Frau, gibt es Iqhtilaf, manche Ulama haben gesagt, dass es eine Sunna ist weil, weil offensichtlich nicht so darauf hingewiesen wird wie in Bezug auf den Mann und die andere Ansicht ist, ist dass es eine Pflicht ist wie für, Frau, wie für den Mann auch und der Beleg dafür ist, dass der Gesandte Allah sallam, keinen Unterschied gemacht hat zwischen der Beschneidung äh, äh, zwischen der Beschneidung, Beschneid, zwischen der Beschneidung des Mannes und der Beschneidung der Frau. Und er hat einfach allgemein gesagt, Ham's und fünf Dinge gehören zur Fütterer Und darunter hat er erwähnt al -Khitaan". Und darunter hat er erwähnt al -Khitaanf". Und auch der Befehl, Ashimni wala -tan Haki, entferne den oberen Teil und schändige Nicht, weist auch darauf hin, weil es ein Befehl ist. Und äh, die Weisheit, äh, wie heißt es, also die Fuqa die gesagt hat, dass es Sunna ist bei der Frau, sie haben sich geschützt auf einen Hadith, der schwach ist. Und, den Hadith und zwar heißt es, dass, der, dass, dass, dass die Beschneidung für den Mann ist Pflicht und die äh, Beschneidung für die Frau ist eine edle Sache. Okay? Und der Hadith, weil er schwach ist, äh, ist das die, also die weniger richtige Ansicht. Und bei der Frau ist, die Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass die äh, Erregung heruntergesetzt wird, nicht weggenommen wird, sondern heruntergesetzt wird, und dass man äh, einen Teil, wie gesagt habe, entfernt, dessen was übersteht. Äh, Selbstverständlich gilt als Voraussetzung, besonders bei dieser Sache, dass es jemanden gibt, der die Sache durchführen kann. Wenn es niemanden gibt, wenn man niemanden findet, der die Sache durchführen kann, was muss man dann machen? Man macht es selbst, wenn man es kann. Weil der, weil der Prophet Ibrahim, alaihi salatu in Al-Bukhari berichtet, dass er das selbst gemacht hat. Deswegen äh, gehört es dazu. Und es ist auch erlaubt für denjenigen, der die Beschneidung durchführt, auf die Aura desjenigen zu schauen, bei dem die Beschneidung durchgeführt wird. Die Aura ist normalerweise der Teil für einem Menschen, der äh, niemand selbst sehen darf, den äh, man sehen darf, außer man selbst und die Ehefrau. Und äh, wie heißt das, wenn man ein, ein Mann ist, dann wenn man einen Sklaven hat, dann auch. Okay, das sind die einzigen, die das sehen dürfen. Natürlich gemeint ist, wenn man erwachsen ist schon. Na, die nächste Sünde ist das Kürzen des Schnurrbartes äh, und das äh, Wachsenlassen des Bartes. Die nächste Sunna, der al-Fitra. Das Kürzen des Schnurrbartes und das wie lange? Man soll so lang, so gekürzt werden, dass es nicht über den äh, über die Lippen herausschaut. Dass es nicht über die Lippen herausschaut. Und äh, der Grund dafür ist, oder die Weisheit, die dahinter steckt, dass man seinen Schnurrbart kürzen soll, den Bart wachsen lassen soll, ist erstens das schönere Aussehen des Mannes, zweitens die Reinheit des Mannes, und drittens, dass man sich unterscheidet von den Kuffar, dass man sich unterscheidet von den äh, Nichtmuslimen, von den Ungläubigen. Und darüber gibt es viele Hadithen, die überliefert worden sind, über, über diese zwei Sachen, äh, denn der Gesandte Allah, hat sehr darauf äh, geachtet, dass man sich von den Nichtmuslimen unterscheidet in allem Möglichen, sodass sogar die Juden gesagt haben, äh, es gibt keine Sache, die dieser Mann auslässt, worin er sich nicht von uns unterscheiden lassen möchte. Es gibt keine Sache, die dieser Mann auslässt, äh, worin er sich nicht von uns unterscheiden lassen möchte. Unterscheiden möchte. Ja. Und das haben Sie auch verstanden, dass das eine. Ein, ein, warum? Weil der Prophet hat ja gesagt, man Das heißt, wer einem Volk ähnelt, der gehört zu Ihnen. Und der Beweis dafür ist, dass Ibn Umar r.a. überliefert hat, dass der Gesandte Allah er sagte Er hat angeordnet, dass man seinen Schnurblatt verkürzt und den Bart wachsen lässt. Und wenn er angeordnet hat, dann ist es eine Pflicht. Und der Hadith ist auch und Sahih und auch in al jami und es gibt auch in dieser Hinsicht keine Meinungsverschiedenheit unter den vier Fuqa'a Weder bei Imam Abu Hanifa, noch Shafi, noch Ahmad, noch Malik gibt es darüber, man dass man, also sie alle sagen, dass es eine Pflicht ist. Warum? Weil wie gesagt, der Grundsatz in Usur al-Fiqh wenn der Gesandte Allah sallallahu oder Allah sallallahu wa einen Befehl aussprechen, dann ist es eine Pflicht. Ja. Und die Weisheit sagt er hier, khaliful Mushriqim, ahful-Shawal wa'uful-Liha. Das heißt, unterscheidet euch von den Musrikin unterscheidet euch von den götzendienern. Dienern. shawarib also kürzt die Schnurrbärte und lasst die Werte wachsen. der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und ein weiterer Hadith sagte der Gedanke sallallahu Das heißt, lasst die Bärte wachsen, kürzt die Schnurrbärte und ändert eure älteren Leute gemeint ist, man soll die Haare färben von einem älteren Mann, denn ein Bart hat, der schon weiß geworden ist, soll man die färben, nicht weiß lassen. Und, und, und ähnelt euch nicht äh, den Juden und Christen. Und seid nicht ähnlich mit Juden und die Christen. Also, alles diese Hadith, der Hadith, ist bei Suyuti in seinem jammer und ist auch Sahih. Und in einem anderen Hadith heißt es Majus, also auch über diese die gleiche Angelegenheit, unterscheidet euch von den Majus, Majus sind die Feueranbeter gewesen damals. Und auch vielleicht noch heute. Und da hat ich auch bei al daher. Und äh, äh, dazu möchte ich sagen, dass entgegen äh, mancher vorherrschender Meinung, also manche Leute, äh, sie sagen Folgendes. Sie sagen, man sollte, wenn man in, ich rede jetzt von Deutschland, wenn ich in Deutschland Manche Leute sagen, man sollte, wenn man in Deutschland ist, sich äußerlich anpassen was die Kleidung angeht und auch den Bart angeht und das Aussehen angeht überhaupt äh, warum weil sie sagen der Prophet sallallahu alaihi hat sich auch seinem Volk angepasst und sie sagen dass wenn man sich kleidet wie der Prophet sallallahu alaihi hat dann ist das schlecht für die Dauer. denn es ist schlecht wenn man zu Deutsch zum Islam einladen möchte und wir sagen aber als, äh, als Gegenargument, erstens, eine Sünde des Propheten wa sallam, kann niemals schlecht für die Dauer sein. Das geht nicht, Definition nicht, weil er hatte die Dauer vorgemacht. Zweitens, die Idee, dass, äh, dass, dass der Prophet wa sallam, und die Leute damals Werte getragen haben und wir heute nicht mehr, und das weist darauf hin, dass es eine Sache der Zeit war äh, und dass man sich anpassen muss, sie ist brutal falsch. Weil, weil der Professor der den Hadithen hat doch gerade gesagt, unterscheidet euch von den Götzendienern. Das heißt, dass die Götzendiener in Mekka, dort wo sie gelebt haben, die haben das nicht gemacht. Sie hatten genau sie hatten einen langen Schnurrbart und kurze, gehabt, und kurze Bärte gehabt. Und er hat gesagt, unterscheidet euch von ihnen. Also von dem Volk, wo sie gerade leben unter ihnen. Das heißt, sie haben sich sehr wohl unterschieden von den Leuten. Ja. Und sie wurden, sind dadurch aufgefallen, dass sie anders aussahen als die Mischlikien und die Juden und die Christen. Deswegen, also zu sagen, dass man sich anpassen muss äußerlich, das ist eine Sache, die, die gegen die Sunna verstößt. Offensichtlich, wenn man seine Religion ein bisschen lernt, weil der Prophet, alayhi, hier extra gesagt hat, unterscheidet euch von den Leuten, die nicht so aussehen wie ihr. Und, 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 na, also Und zweitens, niemand wird Muslim bei der Da'wa nur, weil er sieht, dass du einen schönen Anzug an hast oder dich frisch rasiert hast. Das, das ist einfach eine... Eine, sag mal, äh, äh, utopisch, äh, utopisch. Dann, ähm, dann natürlich der, der, das weitere Problem der Sache ist, dass man sich anpasst an den anderen, ist das Verbot des Anpassens an den anderen. Also, La <lacht> tashabbahu. Also, Entschuldigung, der Hadith heißt, man tashabbahu hat die Das heißt, wenn ein Volk ähnelt gehört zu ihnen. Das heißt, wenn du das auch noch machst, damit du ihnen ähnelst, das ist die gefährliche Sache an der Sache. Ja? Und erst recht, wenn man irgendwie bestimmten Leuten nachmachen möchte. Und so sagte ein, 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 ein Dichter im Arabischen Das heißt, äh, sinngemäß übersetzt, äh, der Mensch erfährt bestimmte Prüfungen, so dass er, oder wird in bestimmten Dingen geprüft, sodass er sogar die schönen Dinge als nicht schön sieht. Die schönen Dinge als nicht schön sieht. Und sagt, ein anderer sagte, Das heißt, es ist nicht verwunderlich, dass die Frauen so sein wollen wie Männer. Aber dass die Männer so sein wollen wie die Frauen, das ist seltsam. Aber Muslim war nicht Allah, auf jeden Fall. Das ist ein schöner Vers, den er hier erwähnt hat. Zu den zu den weiteren Dingen der Fetra gehört... ...Taklim äh, und ...das Kürzen der Fingernägel... Äh, ...so dass man sie eben nicht äh, lange wachsen lässt... Und, ...und das Kürzen der Fingernägel gehört zur Schönheit... ...und äh, wie heißt es... ...das, das Entfernen des Schmutzes äh, wird dadurch auch gewährleistet... ...denn unter den Fingernägeln... Äh, ...sagt man, staubt sich auch manchmal Schmutz... ...oder ich manchmal, man schaut sich viel Schmutz... ...und man sagt auch... ...man unterscheidet sich dann von den, von den wilden Tieren... Die haben auch manchmal lange Fingernägel. Und es gehört eben einfach zur Sünde des Propheten, sallallahu alaihi Und man gleicht nicht den Frauen. Und man unterscheidet sich nicht von der Rechtsleitung des Propheten, sallallahu alayhi wasallam, wenn man sich daran hält. Zu den nächsten Sachen der Fitra gehört das Zupfen der Achselhaare. Und gemeint ist damit überhaupt das Trennen der Achselhaare, dass man es irgendwie trennt, sei es durch Rasieren oder durch andere Angelegenheiten. Und das führt auch dazu, zur Reinheit des Menschen und dass der, der üble Geruch entfernt wird, äh, na, der dadurch äh, verstärkt wird, wenn man diese Haare nicht entfernt. Liebe Geschwister, ja, also eine Sache habe ich äh, noch unerwähnt gelassen, in Bezug auf den äh, älteren Mann, wenn es, wenn jemand sehr alt ist und es fällt ihm schwer, dann ist die, äh, sagt man, die äh, Beschneidung für ihn keine Pflicht. Der, und zwar wegen Grundsatzes, das weil das eben eine, sagt man, eine, eine Allah legt niemandem etwas auf, was er nicht zu leisten vermag. Und es kann sein, dass es für ihn äußerst anstrengend ist, so etwas zu machen. Der zweite, die zweite Sache ist, äh, die, äh, al Es geht etwas an den Qaza', a. Qaza a auf Arabisch hat der Prophet hat er verboten und zwar Qaza' ist, dass man äh, einen Teil seiner Haare entfernt am Kopf und einen anderen Teil nicht entweder indem man sie ganz rasiert einen Teil der Kopfhaare und einen anderen Teil nicht oder dass man einfach äh, in Stufen rein macht so also man ein Teil entfernt und ein anderer Teil nicht rein. man soll von anderen Haaren am Kopf gleichmäßig entfernen und wenn, hier, wenn ein Friseur so etwas durchführt, denn es ist, dann gesündigt er und der Handel ist verboten, so etwas zu machen. Denn alles, was Allah und wa verboten haben, so ist auch das, das Handeln damit verboten. Also, wenn Allah uh, Schweinefleisch verboten hat zu essen zu trinken, oder Alkohol zu trinken, dann ist auch der Handel damit automatisch verboten zu trinken. Da hat der Prophet uns klar gemacht. Liebe Geschwister, äh, Alhamdulillah ist äh, unsere Religion die Religion der Reinheit. Und der Religion, der Reinigung, der Sauberkeit. Deswegen sollte der Muslim sich immer äh, so verhalten, dass er am reinsten ist und am äh, schönsten äh, äußerlich aussieht. Äh, natürlich gemäß der Sünde des Propheten sagt er, das ist mit Schönheit gemeint. Und sich unterscheidet, sollte man sich unterscheiden, von der äh, Art und Weise, wie die Mushrikin und andere Nicht-Muslime sich äh, kleiden oder verhalten oder ähnliches. Äh, und auch das, und wenn man sich an diese Sunnah hält, dann dann befindet dann, dann, äh, man sich auf der Rechtslassen des Propheten. Alaihi und wie wir gesehen haben, bei manchen Sunnan von der Fitra sind das ja Dinge, die, wodurch man sich unterscheidet, auch von den Frauen, oder die Frauen unterscheiden von Männern oder umgekehrt. Deswegen sollte man diese Sachen auf jeden Fall durchführen. Und sich unterscheiden nicht nicht irgendwie in anderen Leuten nachmachen. Das besonders auf Jugendliche Muslime, die sich in diesen Ländern, äh, die, 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 die in diesen Ländern aufwachsen und bestimmten, äh, sagt man, Berühmtheiten, sogenannten Berühmtheiten nachahmen. Das alles natürlich verboten ist, aber das spielt natürlich auch eine Erziehung eine große Rolle. Und jedes Mal, wenn man eine Sunna weglässt, kommt stattdessen eine üble Sache, eine üble Sache die natürlich mit der Sunna dann nichts mehr zu tun hat. Zum Abschluss, der Gesandte Allah sagte im allerletzten Hadith, das heißt, das Spüren der Nase mit Wasser, das Spüren der das Waschen der Nase das Waschen der Nase das des Nase mit das das Waschen der das Waschen das 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 der Fingergelenke, also Modul auf 8, das sind auch die Fingergelenke mit Wäsche, wo ein von das Zucken der Achsenhöhle, wo Halk das Rasieren der Schamhaare. und ja ubil das heißt, dass ich reinigen mit Wasser, dass ich mit Wasser, besonders nach der Notdurft. Wakala Zakariya, ein Überlieferer sagte, Tala Musab, ein anderer Überlieferer sagte, also Zakaria überliefert Musab in Halif und sagte, und wenn Asidul Ashilah ich habe vergessen, was die zehnte Sache ist, Illa an Sakkun al Madumadah, Es Alin, es ist die Madmada. Und Madmada ist gemeint damit das Spüren des Mundes. Das Spüren des Mundes, bei Urdu, oder überhaupt nach dem Essen ist auch überliefert, dass man, wenn man gestern etwas fetthaltig ist, Milch getrunken, dann soll man auch seinen Mund ausspülen. فأخص الصنف Dazu وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا